0: Han pasado más de 20 años desde el 11 de septiembre, pero el terrorismo islámico continúa. En el año 2021, los grupos terroristas islámicos mataron a 170 e hirieron a 200 en Afganistán el 26 de agosto. Mataron a 80 en Burkina Faso el 16 de agosto. Mataron a 86 en e hirieron a 150 en Afganistán el 5 de agosto. Mataron a 100 en Afganistán el 22 de julio. Mataron a 137 en Níger el 21 de marzo. Mataron a 70 e hirieron a 17 en Níger el 1 de febrero. Mataron a 53 en Burkina Faso el 14 de noviembre. Mataron a 50 e hirieron a 140 en Afganistán el 8 de octubre. Mataron a 47 e hirieron a 80 en Afganistán el 15 de octubre. Mataron a 41 en Burkina Faso el 23 de diciembre. Mataron a 37 en Níger el 16 de agosto. Mataron a 35 e hirieron a 60 en Irak, el 19 de julio. Mataron a 33 e hirieron a 14 en Mali, el 14 de marzo. Mataron a 32 e hirieron a 110 en Irak, el 21 de enero. ¿Qué es todo esto? No todos los musulmanes son así. ¿Pero por qué una animosidad tan implacable ...de un segmento del mundo musulmán. Un artículo del 1 de agosto del año 2016... ...de John Dean en The Mirror, ...titulado... ...¿Por qué te odiamos? Revela la perspectiva del periódico extremista... David. El autor escribe... ...te odiamos, ante todo... ...porque rechazas la unidad de Allah... ...blasfemas contra él... ...alegando que tiene un hijo... Fabricas mentiras contra sus profetas y mensajeros. Te odiamos porque tus sociedades liberales seculares permiten las mismas cosas que Alá ha prohibido, mientras que prohíben muchas de las cosas que Él ha permitido. En el caso de la franja atea, te odiamos y hacemos la guerra contra ti porque no crees en la existencia de tu Señor y Creador. Te odiamos por tus crímenes contra los musulmanes. Tus drones y aviones de combate bombardean, matan y mutilan a nuestra gente en todo el mundo. Te odiamos por invadir nuestras tierras. El hecho es que incluso si dejas de bombardearnos, nuestro odio no dejará de existir hasta que abraces el islam. Hace unos 15 años, tuve una serie de estudios en Nashville con un hijo de 30 años de un imán musulmán de Nigeria. Un imán es el líder de oración en una mezquita musulmana y un líder espiritual islámico reconocido. Más tarde, me reuní con el director de educación en la mezquita de Nashville. Aunque los musulmanes afirman creer en la Biblia, cuando dicen Biblia, Aprendí que se refieren solo al Antiguo Testamento y los Evangelios. Creen que Pablo promovió lo que él llamó los errores del cristianismo. Los musulmanes afirman que los judíos corrompieron el Antiguo Testamento para reforzar sus creencias y que los cristianos manipularon el texto del Nuevo Testamento para promover el cristianismo. Cuando hice la afirmación racional de que seguramente toda la palabra de Dios se preservaría y estaría disponible. Él dijo, no, el Corán tiene todo lo que el hombre necesita. Mi amigo Mahoma dijo más tarde, que Alá preservó el Antiguo Testamento y los Evangelios, pero que es difícil obtener una copia de esta llamada Biblia genuina. Mahoma habló con admiración de la gente del libro, que supuestamente posee y vive, según el mensaje original. Expresé interés en conocer a algunas de estas personas misteriosas, pero me enteré de que son difíciles de encontrar. Probablemente se refieren a los ebionitas relacionados con Mahoma. Los ebionitas probablemente afirman ser cristianos mientras intentaban restablecer la ley judía. Consideraron a Jesús como el Mesías, pero no como el Hijo de Dios. Echamos un vistazo más de cerca al Islam y hacemos comparaciones con el cristianismo después de un himno. Mientras que Jesús enseña a los apóstoles a llamar a Dios, Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, versículo 9, los musulmanes consideran eso una blasfemia. Mientras que el Nuevo Testamento enseña que podemos conocer a Dios y acercarnos a Él. Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El Islam enseña que Dios es inconocible e inalcanzable. El apóstol Pablo, en Atenas, le dice a la multitud en el Areópago. Hechos capítulo 17, versículo 23. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El apóstol Pablo escribe que Dios ejecutará juicio sobre aquellos que no conocen a Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Los musulmanes militantes desprecian más el cristianismo porque los musulmanes sostienen que los cristianos adoran a tres dioses. Los musulmanes se equiparan incorrectamente el catolicismo romano con el cristianismo y por lo tanto creen que los cristianos adoran la trinidad de dios jesús y maría este malentendido no sorprende cuando se piensa que el catolicismo es cristianismo ortodoxo ya que la enseñanza católica romana enfatiza que maría es la madre de dios corredentrix corredentora, mediatriz, mediadora y abogada. Por supuesto, las Escrituras no enseñan eso, sino que las Escrituras enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14 En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Los musulmanes afirman que llamar a Jesús el Hijo de Dios insulta la naturaleza santa de Dios. Para los musulmanes, la deidad es incompatible con la debilidad y la suciedad de la carne humana. Los musulmanes dicen, que donde Jesús enseña que Dios enviará otro Consolador, Juan capítulo 16, versículo 7, es en realidad una profecía sobre Mahoma en lugar del Espíritu Santo. Sin embargo, no hay nada que apoye esta idea en ningún manuscrito del Nuevo Testamento. Otra diferencia importante entre el Islam y el cristianismo es la enseñanza del Corán de que Abraham ofreció a Ismael no a Isaac, en el altar. Los musulmanes conmemoran esto en Eid al Adha, el festival del sacrificio. Sacrificando una oveja, un camello o una cabra, dan un tercio de la carne a los amigos y donan un tercio a los pobres. El sacrificio simboliza la voluntad de renunciar a las cosas para seguir los mandatos de Alá. Los musulmanes visitan a amigos y familiares e intercambian regalos durante este día sagrado. Estos sacrificios no se ofrecen para perdonar los pecados. Jesús dice, La verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Y el apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad, pues, firmes en la libertad, con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, mientras que el Corán enseña que un musulmán nunca puede dejar de ser un esclavo. A la edad de seis años, los niños de familias musulmanas devotas comienzan a ir con su padre a rezar en la mezquita cinco veces al día a partir de las 3.30 a.m. Estas oraciones incluyen palabras escritas y movimientos físicos que suenan como los de un esclavo. Considere las siguientes regulaciones. En primer lugar, cualquiera que se haya vuelto impuro al usar el baño, tocar a una mujer o un animal, etc., debe limpiarse antes de las oraciones. Antes de lavar, dice... Pongo mi rostro al verdadero Creador y comienzo mi lavado. Se lava la mano derecha y luego la mano izquierda tres veces. Se enjuaga la boca con agua, frotándose los dientes con el dedo derecho tres veces. Se limpia la nariz con agua tres veces. Se lava la cara desde el nacimiento del cabello alrededor de la oreja y debajo del mentón tres veces se lava los brazos desde la muñeca hasta el codo primero la mano derecha tres veces se lava el cabello sumergiendo la mano en agua y pasándola por el cabello tres veces se lava las orejas con un dedo mojado en una dirección específica y con un movimiento particular se lava los pies hasta los tobillos, pie derecho primero tres veces. Porque así es como rezó Mahoma, así deben hacerlo todos los musulmanes. Los musulmanes deben estar agradecidos con Mahoma porque solo tienen que rezar cinco veces al día. Inicialmente, afirman, Alá exigió 50 oraciones al día hasta que Mahoma negoció se redujera a cinco cuando los musulmanes rezan se alinean en filas rectas frente a la meca y el líder de la oración se pone las manos detrás de las orejas y proclama alá es grande todos repiten estas palabras luego al unísono cruzan las manos sobre el estómago con la mano derecha encima y recitan el primer capítulo del Corán en árabe. Luego, a todos se les da unos segundos para citar versículos adicionales de su elección. A continuación, el líder se pone las manos detrás de las orejas y vuelve a gritar, «¡Alá es grande!». La asamblea se hace eco de sus palabras. Nuevamente, al unísono, se inclinan por la cintura con las manos en las rodillas y responden alabo a mi gran señor esto completa la primera mitad de la primera unidad de oración llamada raka'a a. a las 4 am los musulmanes deben rezar 2 raka'a al mediodía 4 raka'a a. a las 3 pm 4 raca 3 raca -a, a las 5 pm y 4 raca a, a las 8:30 pm Mahoma enseñó que las oraciones en la mezquita eran 27 veces mejores que las oraciones privadas Jesús enseñó en Mateo capítulo 6 versículos 5 al 7 y cuando ores te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Jesús enseñó a sus discípulos a orar como niños a un padre amoroso, mientras que Mahoma enseñó a los hombres a rezar como esclavos para evitar la ira de Alá. ¡Qué contraste! El cristianismo y el islam son diferentes en muchos aspectos, pero quizás el más sorprendente sea la actitud hacia las mujeres. Uno, obviamente, emana de Dios, el otro, del hombre. Mahoma afirmó haber visitado el infierno y descubrió que allí había más mujeres que hombres. Mahoma dijo... Si hay mal presagio en algo, es en la casa, la mujer y el caballo. Mahoma dijo, La oración es anulada por un perro, un burro y una mujer. Aisha, la niña de nueve años con la que se casó Mahoma, más tarde se quejó, diciendo, Nos has convertido en perros. Mahoma dijo, las mujeres son ingratas con sus maridos y deficientes en inteligencia y religión. El testimonio de dos mujeres es igual al de un hombre. El islam enseña que las mujeres pueden ser tomadas como botín de guerra. Mahoma tuvo 12 esposas y 23 esclavas. El Corán permite que un hombre tenga hasta cuatro esposas si puede mantenerlas económicamente el corán enseña que los esposos pueden golpear a sus esposas levemente para ponerlas a raya un divorcio era definitivo si un hombre simplemente decía tres veces me divorcio de ti pero una mujer no podía iniciar un divorcio en absoluto. Mientras tanto, en los evangelios aprendemos que María y Marta eran dos de las amigas más cercanas de Jesús. Varias mujeres, de hecho, viajaron con Jesús de un lugar a otro, según Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Estas mujeres que encontramos en Mateo capítulo 27, versículos 55 y 56, fueron leales a Jesús, siguiéndolo hasta la cruz. Las mujeres fueron testigos después de su resurrección y lo informaron a los doce. Jesús elogió a varias mujeres por su gran fe, Mateo capítulo 15, versículo 28, generosidad, Lucas capítulo 21, y amor lucas capítulo 7 versículos 36 al 50 en juan capítulo 4 y juan capítulo 8 jesús ofreció esperanza y perdón a las mujeres que se habían extraviado jesús enseñó en mateo capítulo 19 que un hombre solo podía divorciarse de su esposa en caso de infidelidad el espíritu santo escribe en gálatas capítulo 3 Versículo 28. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El Nuevo Testamento muestra un respeto genuino por las mujeres. La desviación más creativa del Islam de las Escrituras se refiere a la crucifixión. El Islam sostiene que Judas Iscariote llevó a las autoridades a Getsemaní para capturar a Jesús, pero que Dios llevó a Jesús al cielo. Mientras tanto, mientras las autoridades buscaban a Jesús, Judas desapareció detrás de un árbol. Luego, Dios milagrosamente le dio a Judas la apariencia de Jesús, por lo que los posibles captores de Jesús agarraron a Judas, pensando que tenían a Jesús. Entonces, explican los musulmanes, la crucifixión y las crueldades que le rodearon fueron en realidad el castigo merecido de judas la explicación musulmana pasa por alto este punto de que a judas mismo se le asignó la identificación positiva de jesús quizás la mayor disparidad entre el cristianismo y el islam existe en el lugar del amor en la biblia y el corán cuando le pregunté a mi amigo musulmán mahoma acerca de su escritura favorita, sobre el amor en el Corán, él quiso hablar sobre la misericordia de Alá. El cristianismo, por supuesto, exalta tanto el amor como la misericordia de Dios. Fue sorprendente saber que el Corán proporciona 99 nombres para Dios, pero el que brilla por su ausencia es el que se considera más significativo en el nuevo testamento primera de juan capítulo 4 versículo 8 el que no ama no ha conocido a dios porque dios es amor solo en primera de juan un libro de tres o cuatro páginas la palabra amor se encuentra 35 veces y más de 220 veces en el nuevo testamento Mientras tanto, el Corán solo habla 20 veces del amor de Dios por el hombre. Cinco veces el Corán enseña que Dios ama a los que hacen el bien. Dos veces el Corán dice que Dios ama a los puros. Siete veces el Corán dice que Dios ama al recto o a los justos. Un verso de cada uno en el Corán expresa el amor de Dios por Moisés, aquellos que confían en él, aquellos que son pacientes, aquellos que lo aman y siguen al profeta, y por supuesto, aquellos que luchan en la batalla por él. Entonces, ¿cómo deben interactuar los cristianos con los musulmanes? Quemar copias del Corán no traerá el efecto deseado. Considere las siguientes sugerencias. Familiarícese con el Islam para demostrar apertura a la investigación de los méritos del Islam. Vemos la impresionante devoción de los musulmanes en su firme adhesión a las oraciones diarias, el ayuno religioso, la abstinencia de alcohol las donaciones caritativas, el celo de morir por su fe y la dedicación al Corán. Miles de musulmanes son admitidos cada año en la universidad musulmana, la Universidad Al-Azhar, en Egipto. Para ser admitido, uno debe recitar grandes secciones del Corán de memoria, reconocer puntos en común. El Islam se opone al politeísmo. Cree en un juicio final y cree en muchos de los profetas registrados en la Biblia. Los musulmanes ven a Abraham como el padre de los fieles. Mientras niegan que Jesús sea el Hijo de Dios, los musulmanes sí creen en Jesús como un Mesías sin pecado y un gran hacedor de milagros. Cuando discuta religión con un musulmán, practique la regla de oro. La forma más efectiva de conquistarlos, o al menos ganar un oyente, es desarmarlos con respeto y amabilidad. El Espíritu Santo lo expresa de esta manera, en 1 Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. «Santificad a Dios el Señor». En nuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con macedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Esta última frase, buena conciencia, también se ha traducido con humildad y respeto, nueva traducción viviente. Haga preguntas con respeto para saber de dónde vienen y aclarar cualquier malentendido. Escuchar A los cristianos se les enseña en Santiago capítulo 1 versículo 19 Hacer tardo para hablar y pronto para oír. La importancia de esta verdad se destaca en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 24 al 26. Aunque Jesús estaba 100% en lo correcto y la mujer samaritana en el pozo de Jacob estaba en un error y era comparativamente ignorante, Jesús le permitió a ella, Juan capítulo 4, hablar la misma cantidad de palabras que él habló. Al permitir que otro hable, nos ganamos el derecho a ser escuchados. Pregunte, ¿cuál es la mayor bendición? que reciben por ser musulmanes y luego hábleles sobre la bendición del perdón y la confianza de la salvación primera de juan capítulo 5 versículo 13 estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del hijo de dios para que sepáis que tenéis vida eterna esta seguridad es una de las grandes bendiciones del cristianismo que el islam no logra entregar. Los musulmanes nunca saben si irán al cielo hasta el juicio. Pregunte si el Corán enseña el amor. Luego pídales que compartan sus tres pasajes favoritos sobre el amor del Corán. Después... Comparta tres pasajes de las Escrituras sobre el amor que sean significativos para usted. Esto los intrigará y creará la mayor probabilidad de estimular la sinceridad en el futuro. Confirme su creencia en la Biblia. Cuando le digan que los judíos corrompieron el Antiguo Testamento y que los cristianos corrompieron el Nuevo Testamento para promover sus propias enseñanzas, Pídales que lean en voz alta las profecías de Cristo en el Antiguo Testamento. Yo prefiero Isaías capítulo 53, debido a las muchas profecías consecutivas que apuntan claramente a Jesús. Luego pregúnteles si saben de quién está hablando Isaías. Si no ven que son profecías acerca de Jesús, explíqueselos. Recuérdeles que esta es la Biblia judía. Luego pregunte, si los judíos fueran a corromper el Antiguo Testamento, ¿no habrían eliminado profecías tan largas y lúcidas acerca de Jesús? Lo más probable es que nunca las hayan visto y les sorprenda a ellos. Luego pregunte, si el Antiguo Testamento tiene profecías de Mahoma tan detalladas y sorprendentes como las que compartió sobre jesús de david e isaías el musulmán honesto no puede evitar ver cuán llena está la biblia de profecías acerca de jesús y cómo no se puede encontrar ninguna profecía de mahoma finalmente evite la ira y la frustración si no puede responder a uno de sus argumentos, escríbalo e investiguelo más a fondo. Recuerde, Jesús dijo, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Alabado sea Dios, los musulmanes se están volviendo a Jesús. Quédese con nosotros para saber cómo obtener una copia de este mensaje. Gracias por ver y sintonizar dejando que la Biblia hable. Esperamos que haya escuchado a Dios hablarle a través de su palabra. Llame, envíe un mensaje de texto o envíe un correo electrónico para obtener una copia gratuita del número 1386, Cristianismo o Islam. O para comenzar el curso de estudio de la Biblia, La Verdad Libera. Obtenga la aplicación Let the Bible Speak o visite letthebiblespeak.com para leer transcripciones, escuchar audios y ver videos del programa.